0: Välkommen, du lyssnar på Pjärnäsman, Tyrus Radio, 91,4 MHz. Nu ska vi få träffa Torbjörn Tobbe Hellström, en gammal simmare, löpare i grunden som älskar att cykla och även att klättra höga berg. På Tobbes blogg i september 2012 skrev han så här. Nu ska jag berätta sanningen om lavinen på Slu som gick i söndags. Som ni alla vet så slog lavinen ut läger 3 helt och hållet och 13 av de 32 personer som var där är nu döda. Det jag inte har berättat var att även läger 2 drabbades av lavinen. Totalt var det cirka fem till åtta tält som slogs ut. Mitt under tedrickande och förberedelser inför klättring mot läger 3. Klockan halv fem på morgonen hörde vi lavinen några sekunder senare slog emot vårt tält. Vi var tre personer som höll emot så hårt vi kunde för att inte trycka sig ihop. En halv minut senare var, var det över. Vårt tält åkte bara en liten bit ner och jag tror att vi klarar oss så bra eftersom vi var tre personer i tältet. Häng med och lyssna på Tobbes äventyr efter Climbing Mountains av Adam Calhoun och Struggle Jennings.
1: Will you climb the and scarred. Hate the cops, break the law And the news tries to say what's right and wrong If you believe that, it's safe to say you probably gone And I don't wear a mask, Once you make me put one on These days, morals and values take a back seat Underage girls getting paid to shake their ass cheeks If that was my daughter, you bet she'd get her ass beat And I was born tough, so I don't need this vaccine They try to make us feel like we stand alone Why you think we keep guns and ammo Stand by in our, in our home. Common sense ain't so common. Go on social media, read the comments. I'ma vomit with this nonsense. Oh, you
2: I have to do Anything but really think What has really happened to Morals and the standards We were taught about I ought to shout From the highest mountain What I thought about Everything that's going on Children being preyed upon, a righteous path I'm staying on. Reading what they say in songs, I sang a song. God, we need you now. Has that political? Things we show our kids right now is also critical. It's pitiful. Pinning us against each other. Guess that is their pinnacle. Tip of the iceberg Sinking ships with their ridicule. Ridiculous, they're infamous for stripping us of innocence. But making innocent victims depend on stimulus. Well,
1: you
0: Och där tackar vi Adam Calhoun och Struggle Jennings för låten Climbing Mountains. Välkommen Tobbe!
3: Tackar, tackar. Kul att vara här.
0: Det är jättekul att ha det här. Ja. Hur kändes det att höra det
3: här? Ja, det är ju... Jag tog intro där och får komma tillbaka till de känslor man hade då för tio år sedan det nu. Det är de känslor man brukar få när jag kör föredrag kring Everest som min resa dit. Då. Att det är... I vanliga livet så får man omkring och eh, jobbar och sliter och tänker inte så mycket på äventyren. Men när man berättar om dem, då, då, då landar man tillbaka. Man
0: härligt, var. härligt. Jag tycker vi börjar från början. Okej. Okay. För det jag läste upp där, det handlar lite om så här triathlon, Ironman, simning, löpning och de här grejerna. Har du hållit på med träning och sånt? Hela livet eller hur? Berätta lite om din bakgrund och ja. gör en liten kort presentation.
3: All right. Eh, Torbjörn Helström heter jag. Uppväxt i Norra Bordkyrka i Fittja. Första levnadsåren i Farsdal eller i Sjöndal. Eh, växte upp där. Eh, trivs jättebra med min uppväxt. Eh, simmade väldigt mycket i mina eh, unga dagar och sprang väldigt mycket. Började löpa när jag var 15, ja. var
0: Simmar du alltså i Farstahallen?
3: Nej, nej. Utan ändå är Fittjärn var det då. Så att det är, Där jag växte upp och jag höll på med simning tills jag var 14. Någonting. Tävlade i löpning kanske till... Jag var 16-17. Men jag har alltid tränat och rört på mig. Och sen full fart i livet började jobba och träffa min dåvarande flickvän och vi fick barn. Och då var uppe i den snurreriet med, med småbarn. Och sen när jag var runt 30 tog jag tag i det där igen och började köra lite olika lopp. Då. Och då kom ju det här med triaton. Det fanns ju inte riktigt det fanns en, en lopp som heter Stockholm Triaden som jag var med och körde. Eh, och det var, då var, blev jag sugen att bara komma tillbaka till det här. Och då kände jag att jag skulle då göra en svensk klassiker. Mm. Så, har jag har alltid tänkt att någon gång ska jag göra det.
0: Ja, precis. Men det här med klassiker, mm. det var väl det som har funnits i evigheter i Sverige. På att säga. Det här med Ironman och triathlon. Det var väl helt nytt egentligen på 90-talet va?
3: Ja, det var faktiskt så här. När jag var runt 16, 15-16 år då gick det eh, ett sporttimmenprogram på tv Sen, som hette en, en ovanlig triad eller något sådant. Och då visar de just om eh, det här loppet i Hawaii som är då vi... Okay.
0: Ironman på Hawaii. Ja,
3: konan då. Ja. Var, var det då
0: du... Ja, då blev sugen.
3: Då bestämde jag på att det där ska vi göra någon gång. Men då var vi nog för, ja, kanske 15 år och sånt där. Så tog det ett antal år innan det blev av då. Så jag gjorde det första 95 då, då. Och sen är det ju att motionsidrottande är allt håll på med.
0: Ja. Kan vi, ska vi berätta för lyssnarna vad en Ironman är för någonting?
3: Ja, det är en triathlon och triathlon är att man simmar, cyklar och springer efter varandra. Och då finns det finns olika distanser. Och Ironman är egentligen ett varumärke idag. Men eh, från början så är det eh, långdistansloppet. Det är det, det ursprungliga loppet som gjordes i, i Hawaii. Och det simmar man 3860 meter. Sen cyklar man eh, 18 mil 200 meter.
0: Varför ja, 18 mil 200 meter? Var, var vägen så lång på Hawaii? Ja, men
3: jag tror att det, det, det var så här... Det var ju tre grabbar som, som uh, satt i en bar och drack bärs och uh, en simmare, löpare och en cyklist. Och, uh, vilken av dem är tuffast? Liksom. Fanns det tydligen tre lopp där? Det var ett maraton då, som är avslutningsdistansen på långa Ironman. Då, ja. och ett simlopp och ett, ett, ett cykellopp. Och då la de ihop de här tre loppen egentligen. Distanserna på de tre loppen eh, körde de det. Och det är därför det var de distanserna mm. helt enkelt. Alltid har
4: alltid
0: undrat varför man börjar med simning. Det borde ju vara skönast att ha det på slutet.
3: Ja, men det är för att man inte ska drunkna tror jag. Ja. Ja, det, är, det är nog ett säkerhetsrisk helt Ja, enkelt. att man är helt slut. Ja. Ja. Det, är, det är väldigt bra att det är på det sättet. Och att inte är cykling eller simning mm. på slutet.
0: Så när det heter Ironman... Då är det alltid de här distanserna?
3: Nej, inte idag. Uh, nej. Från början var det, det. Okay. Uh, Idag så är det mer varumärke. som har en, en halv Iron också. Uh, som heter också Ironman. Fast det är halva distanserna. Okay. Uh, sen har det dykt upp på senare år. Uh, ett, ett konkurrerande uh, organisation. Då, som kör också långdistans triaton. Det vill säga den klassiska Ironman distansen.
0: Okay. Har du gjort Ironman på Hawaii? Uh,
3: nej, jag var där nere för ja, vi åtta år sen kanske. Något sånt här, och, och för en pola som körde då. Och för att få inspiration. Men jag var så besviken på det arrangemanget de hade- det var jättekul att åka till Hawaii och, och, och se loppet så, men, men det var en sån liten, det var ingen stor grej där kändes det som, och det var en dålig publikaktivitet och rätt trist lopp att köra, någon gång ska jag göra det, mm. jag ska kvala dit, och det jag bestämde mig, det var att jag ska i varje fall inte kvala på någon annan tävling än Kalmar, så det är där ska jag kvala mig till Ironman och det fick jag höra där då att Ironman är kanske den bästa Ironman-tävlingen i hela världen Så där går de, det, det är inte Stockholm- och och Malmö. Det är en mindre ort så alla går man ur huset och stöttar för att här Och höftet.
0: När du körde Ironman 95 då yes. var det i Kalmar?
3: Nej, det är i Kalmar. Jag har bara ja. kört i Kalmar.
0: När man eh, simmar då, simmar man åt ett håll eller simmar man runt någonting eller?
3: De första åren så var det en bana man simmade tre varv runt. Okay. Och sen eh, sista gången jag kört så var det liksom ett långt. Eh, två långa varv tror jag var. Jag är mm. osäker. Och
0: man cyklar ett varv någonstans eller startar man på ett ställe och går det mål på ett annat ställe?
3: Ja, nej utan det är grejen i att man har ju, all, alla växlingar är på samma ställen Ja. Eh, historiskt sett så var det ju så att man åkte en och en halv mil utanför Kalmar en bana på fem mil, tre varv och sen tillbaka Men sen när, och då hette det bara Kalmar 3 när och det var Thomas Gustafsson som startade och en 3 som, som eh, körde själv ja. och då hette det Järnmannen och sen höll de på att bli stämd av Ironman-organisationen då Aha. fick de byta namn till Kalmar 3 och då hette det en massa år sen fram till... Eh, Första gången var 2012, då blev Kalmar triathlon även Ironman. Så då är det till och med de organisationerna. Så då var det första Ironman-loppet i Kalmar var 2012. Men mm. de har kört det här sedan 1994. Och då la man om bansträckning lite grann för att göra det lite mer attraktivt också. Så då cyklar man liksom upp till bron, över till Öland. Och sen runt en lång sträcka på Öland. Och sen över bron tillbaka och sen... Ja, uppåt ett antal mil och sen tillbaka ner till Kalmar sitta. Mm.
0: Ja, det är lite roligare cykeltur. Man får se mycket.
3: Ja, det kanske är. Jag, jag tyckte nog egentligen från början att den här rundbanan där var rätt bekväm. Okej. Okay. Jag brukar alltid göra så när man kör, när jag har gjort långlopp så brukar det vara så att jag provar att simma lite innan. Och sen brukar jag eh, cykla och åka bil, cykelsträckan dagen innan. Att man liksom har gjort loppet.
0: Ja, sen mentalt.
3: Ja, mentalt. Och sen, sen eh, som sagt, när man gör jobbet då, då eh, när det är en fråga vilket jag gillar bäst där, att den rundbanan då var det ju så att var jag kommer inte ihåg var femte eller en gång per mil och så fanns det vätska och, och mat. Någon form av liksom bananer, bulle, powerbar. och Sen finns det dricka, Coca-Cola, kaffe, vatten, sportdryck. Mm. Då kan man mentalt tänka på till nästa kontroll vad ska jag ta då? Ska jag nog ta lite kaffe då och sen ta någon buller Nej, jag ska nog ha en powerbar. Så håller man på jobbar med det i huvudet bara för att få tiden gå igen och sen hela tiden räkna, räkna, ja. räkna vad man ligger i tiden då. Då var det liksom lättare om man hade en bana ja. att snurra på. Är det,
0: när det är bana kanske det är lite tajtare med cyklister och sånt också eller? Eh. Eller glesar ut fort?
3: Ja det gör ju det. Det är ju för så att man har möjlighet att liksom ligga och cykla helt själv också. Mm.
0: Men det måste vara jobbigt att man inte har någon som drar.
3: Ja, och där är det ju så att i trietan i den sporten så, säga, så får man inte ligga på rulle. Du, du, när du kör om någon som är fem meter bakom så måste du åka tre meter åt sidan okay. och sen eh, köra förbi. Aha, och sen...
0: Så så det ska vara lika för alla? Yes. Och, så de har järnkoll så alltså, om man kommer för nära?
4: De
3: har ju inte järnkoll, så, så det fuskas en del så där. Eh, men, men du, du har ju massa motorcyklar och det som mm. åker kring och eh, varnar folk då på varningar så alltså blir det som stopp and go. Då mm. När du kommer in i vändningsområdet så får du stanna några minuter på en plats för att du har fått straff då.
0: Men hur känns det liksom när man har simmat 3,8 kilometer, är blöt, hoppar upp på en cykel. Okej okay, det går väl över ganska fort kan jag tänka mig i början där. Sen sitter man och cyklar 18 mil. Mm. Och sen ska man börja springa efter det. Hur, hur liksom benen hänger de med? Snubblar man i början innan man hittar det
3: ja, Så här funkar det för mig i alla fall. Att man börjar med, om man tar simning där så, så om det är ett eller två eller tre varv. Då, så så är det ju, börjar man räkna ner att man har simning i en tredjedel av hela loppet. Uh -huh. uh, och det, om det nu är nu tre varv så är det, har man gjort en niondel när man gjort det första varvet. Uh -huh. och, och en simning tar kanske en timma. Uh, så då efter 20 minuter så har man gjort en niondel av loppet redan. Uh, och det känns ju Nå rätt positivt. Eller så är det då uh, om det nu är ett varv så efter en timma så kommer det mål. Och då, är det, då handlar det inte om så mycket... Och jobbet ska bli cyklar cykla nu när jag har simmat så mycket. Utan fasiken, vad kul det ska bli att cykla. Det är så himla trist att simma. Så det är skönt att bli klar med det och få göra mm. någonting annat. Det, man ser
0: fram emot ja, nästa grej.
3: Ja, precis. För då du är du så trött på det du har gjort precis. Ja. Så att du vill liksom upp på nästa steg. Och sen på cyklingen så är det ju så att man tar sig ut. Man kommer upp. Eh, man håller på att trixa med grejerna. Man, man hoppar, jackar inte på allt hoppar på en gång. Det tar lite tag när man har fått ordning allt upp och man landar i, i saden för att bara plöja. Och då, då har det också gått en liten tid. Och sen tittar man på kanske vad nästa kontroll är, då vet man att det är så långt dit. Och sen börjar man räkna då, liksom vilka tider man har. Jag vet att det ska ett snitt på 32 eller vad det nu kan vara för någonting. Det rätt fort det. Ja, de duktiga, riktigt duktiga, de håller ju 37-38. Ja. Mm. Så att det är rätt utrustning rätt förberedd så, så, så går det bra. Så här, cykling är rätt snäll så. Mm. En del kan ha lite problem med rygg och så här att man ligger i ja, tempoställning hela tiden. Mm. Jag har inte haft så stora issues med det. Men, men den är liksom den är inte så hård mot kroppen och det är inte simningen heller utan det är löpningen som är det tuffa. Och då inför löpningen då så är det ju så att man brukar tänka att jag sista Eh, halv milen då, då. Då ser till att öka kadensen, alltså pedalvervet. Så att jag, jag inte kommer med tunga ben in utan kommer med lätta ben in inför löpningen. Okay.
0: Lättare växel och mera kadens.
3: Yes och, och där ser man ju ofta klassiska exempel på när folk som kommer ut på löpningen som har trampat tungt in som är svårt. Springa helt ja. enkelt det är man,
0: Mera mjölksyra och skit i benen yes. Antar jag ja.
3: och sen är det, Om man har tänkt att man ska göra så Och sen håller man sig till en plan Då känner man att man har gjort rätt mm. Då brukar, brukar det funka Och sen är man ut och springa då. Och sen blir man ju trött någon gång <laughs> Antingen så är det ju så att kroppen inte håller eh, Av någon anledning man Trasiga knän eller men det kan vara för någonting och då börjar man ju liksom gå. Målet är ju liksom springa hela tiden. Man kan bara vara trött helt enkelt. Så att man behöver gå några steg. Och då har jag den metoden att. Jag måste alltid springa liksom till varje kontroll. Och sen vid, vid den kontrollen. De är ju hyfsat täta mm. kontroller. Kanske. Typ 1800 meter till 2 meter mellan varje kontroll. Och då finns det ju liksom, det är ju bulle och vatten och lite sånt där. Mm.
0: Så man kan se fram emot det. Ja,
3: och framförallt det jag gör då, det är ju att jag tar i bulle och vatten om det nu är det. Och så länge jag bär de här grejerna, då får jag gå. Okay. Så att så fort jag släpper, eller kastar sidan, eller äter upp bullen, då måste jag springa till nästa kontroll. Det är liksom... Det är kravet jag ställer på mig själv. Och eh, när, när jag har sprungit då till, och då är nästa kontroll målet. Sen kan gå resten av eh, loppet. Mm. Liksom, så tänker jag, så jag måste springa då. Och då kanske en, en och en halv kilometer bara kvar ja. till, till jag kommer dit. Ja. Det är kul och, att höra hur ja.
0: det liksom är uppstyrt i ditt huvud, liksom så välplanerat i minsta detalj. Ja. Alla de här grejerna
3: ja men det, 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 är, he, det är ju mind game liksom, att man får lura sig själv hela tiden, ja. jag har ett annat trix där, genom att jag har de här reglerna för mig, att jag eh, går, jag går inte med eh, någonting som är bär, utan jag får springa till nästa kontroll, och sen är det ju så att det är ju trött och jätteskönt att gå. Men sen har du gått i 100 meter eller 50 meter då blir man piggen. igen och då kan man köra på. Men då har jag också tänkt så här att om jag ser någon som går som inte håller någonting då blir det liksom en liten vinst för mig. Ja. Även fast han inte har mina spelare. Nej, nej. Men
0: då tänker du, där är en loser. Ja, ah, det är ju. inte
3: riktigt. Men jag tänker att eh, eh, Ja. ja. Kanske är så jag tänker, det är inte riktigt ja. men, men jag tänker att jag lyckas i alla fall. Ja, det
0: föds en massa positiva tankar som driver dig framåt.
3: Ja, jag tror det är om man får jobba. Mm.
0: 95, det var väl då du blev svensk mästare Ironman
3: Ja, det var ju öppen klass och vi var inte så många och då, då vann ju den. Mm. Så det, det var ju, googlar man på mig så, så kan man få upp det, eh, ja. så det Det var ju jättekul. Den, den tiden, det, det är ju typ den tiden jag har idag med modern cykel.
0: Men vad är det för tider man pratar om? Och, och riva av 3,8 km simning, Aha. 18 mil cykling och sen var det ett maraton 4,2 mil löpning. Ja, 1,95 meter. Ja, det är viktigt om <laughs> det sista är.
3: Ja. Hur lång tid tar det? det är ju, mm. Man har ju 15 timmar eller 16 timmar på sig. Om man ska vara riktigt ärlig så är det, är det ju så att alla som tar sig mål är ju vinnare. Det är liksom grejer med ska skad och inte tävla mot andra utan man, mm. eh, men sen beror på var man befinner sig. Och det är klart som att jag, jag hade koll på, på nummerlapparna. Vi hade andra färger på nummerlapparna och såg att jag hade en chans att vinna det. Jag hade inte riktigt klart för mig hur det låg till, men jag förstod sen att jag var första i, i öppen klass. Då. Och den tiden då, jag tror jag, hade 11:36 eller något sådant. Så, så jag har ju haft någon form av un, under 12 timmar i någon hygienfaktor. Men, men det är kopplat till vilken utrustning du har också. Idag har ju en. en riktigt bra cykel. Ja. Då, då hade jag bara en... En, en, en järnhäst ja, eller? Ja, eller det, det var ju en räser men det var ingen tempohoj liksom. Nej. Och det är andra pengar i cykeln också. Ja, det
0: är grymt imponerande Så Det måste vara en sån jäkla skön feeling att spräcka målsnöret. Ja, den är fin. Vad händer efter?
3: Ja, det beror på hur man mår då. Ja. <laughs> ja, man blir väldigt, väldigt glad såklart att man har lyckats. Senast så jag gjorde det här i ett antal år sedan. Då, då hade jag problem med knäna. Eh, och jag tänkte inte på att jag kunde äta när jag våldtade renan. Så att jag hade smärtsamma problem med knäna. Så då tror jag att löpningen då, eh, om man nu ska kalla det för löpningen, det var ju mest gång, tog ju sju timmar. Jäklar. Ja, ja så att, men då gick simningen och cyklingen gick ju hyfsat mm. bra. Så hade det sen gått om tid. Sen är det så att, tar det mellan... 15 och 16 timmar då, då pratar man om hero hour det är ja. då hjältarna kommer ja. det, det är ja. de som är liksom förslutet på ja,
0: men det där har jag faktiskt insett för väldigt länge sedan att de som håller på längst i ett maraton det är ju de som är tuffast. De har ju det ondast, jävligast på alla sätt och vis. Jämfört med en som mm. flyger fram i två och en halv timme. Ja. Och är fräsch efter.
3: Ja, det är lite olika det där. <gör> det,
0: då, det, det handlar ju om hur, man, hur mycket träning man har lagt ner. Va? Den som är sådär snabb. Han har ju såklart plågat sig själv under alla pass för att bli sådär bra. Mm. Men när man kommer ifrån ingenstans. Typ från jobbet. Mm. Drar på sig ett par dagar. Och plåga sig igenom ett Stockholmsmaraton. Kommer precis innan de drar repet. Jag, jag tänker på. Den återhämtningen som kommer efter. För kroppen har ju fått stryk. Den har mm. ju liksom inte begripet. Vad han har hållit på med. Mm. Har du haft sån känsla efter någon Ironman. Återhämtningen. Jag... Är en vecka tio dagar. Eller, eller kan du vara ute tre dagar efter att träna.
3: Ja det har jag nog kunnat göra. Eh, var ju någon gång. Eh, var då när var med, med Dex. Och då, så så. Vi skulle åka ut en lands två dagar efter. Och det var lite gnälligt att jag skulle åka iväg och göra det här och komma hem som ett lik. Men, men då stod jag på studsmattan på baksidan och visade att jag åtminstone kan. Uh -huh. Att jag, att jag stod halv för att åka iväg. Det uh -huh. eh, var uh -huh. en liten reflektion där över det här med Hero Hour. Mm. Det var första loppet i Sverige då, 2012. Jag brukar åka iväg på ett träningsresan i Portugal och så, med mm. springtime. Och lite sånt där. Och då var det en kille där, Ove Jansson, eller Johansson. Han eh, blev inspirerad av att köra. Han, eh, han sa att det var jag som fick honom att köra i Kalmar. Då. Så ja. Han anmälde sig till det. Och han var inte riktigt där att fixa det. Men han var alltså en sån riktig hero. Eh, men det är, så här, det är upptänt och det är ett stort arrangemang- och det är läktare bredvid. Och så räknar de ner då så här, när det är 10 sekunder kvar eller en minut kvar. Och sen när det är, har gått 16 timmar- då släcker de ner. Eh, då är det över. Men då, då, det här finns ju på Youtube, kan googla på det. Eh, då då berättar han, spiken, att det är inte över för alla. Vi har en kille på banan och han är snart här. Han heter Ove- och han gick i mål på 16.04. Men då är båda liksom läktarna fulla med folk och bara skanderar Ove Ove, Ove. Och både herrvinnaren och damvinnaren står och tar emot honom. Och eh, någon kompis tror jag som har kört loppet ger han sin medalj till honom. Så han fick sin medalj. Otroligt. Ja, det,
0: Vilken feeling.
3: Ja det där är. Jag får rysningar och prata. Ja det är där. magiskt.
0: Ja. Jäklar.
3: Ove från Köping.
0: Ja. Jag tänker på det här med förberedelserna av att bli en Ironman. När vet man att man är redo utan att ta för mycket stryk. Alltså för man kan ju inte gör, träna Ironman varje dag. Man tränar ju lite av varje
3: huller om buller mm. över lång tid. Ja, Jag skulle säga så så att, att det är bra liksom, oavsett vilken idrott du håller på med. Så, så, om du håller på med en idrott rör på lite grann. Om det gällde liv och död så tror jag att alla klarar av att göra det. Sen att prestera bra. Då, då måste man ju liksom ut och ta långpassen på helgen med cykeln. Och springa en, en, något långpass i veckan kanske. Ja. Men då man, då man på tävlingsnivå. Men ska du ta dig igenom det så tror jag att de flesta fixar det. Det är nog mest i huvudet. Jag tänkte komma till det med huvudet hu Hur mycket huvudet gör
0: För när man aldrig har gjort en Ironman När du gjorde din första Ironman mm. Då vet du inte Vart väggen är Nej. Alltså man, eh, man Jag har ju själv gjort En del grejer så här, Med det mesta maraton och sådana grejer va? Att när man gör någonting första gången Det är ju ofta jobbigast Jag menar som Vasaloppe och sådana grejer mm. så Om man gjort det några gånger mm. då, det en då får man någon slags så här muskelminne mm mental styrka för man vet vart man är och man vet vad som är kvar. Du berättar ju ganska väl om hur du räknade och så här mm. hur det hjälper en framåt mm. i den här resan. Men jag tänker liksom när det är första gången var för att det dyker ju alltid upp tvivel som man måste slå död på.
3: Men det är stor skillnad här att göra ett lopp och göra tänka att man ska ut och göra det. Mm. För då är det fruktansvärt långt och, och, och jättestora berg att bestiga, så att säga, mentalt. Men är det med ett lopp, då är det massvis med andra som gör samma saker. Så att då, då, då är man bara en i mängden. Då blir det
0: lättare. Ja, Plus det blir, publiken då.
3: Ja, en del blir igång på det. Jag Jag är inte lika, eh, går inte igång lika mycket på publiken. Så, men, men just att det är massa andra som gör samma sak, då, då klarar de det så klarar, klarar man... Det själv också. Jag brukar resonera som så kan någon annan kan jag och det är massvis som kan där. Då ja. borde man själv kunna också.
0: Brukar du tänka så här när du kommer till startplatsen brukar du liksom, man brukar ju ställa sig i, i någon gruppering och så där och så tittar man så kring så ser man någon mm. och så bygger man upp en bild av den personen att man ska hänga på eller kolla vad den tar vägen. Att man slår följe på någon i smyg.
3: Mm. Ja, det, det blir rätt så utkristalliserat rätt fort på just att det börjar med simning. För simning är ju den som är lite... Ja, alla har ju cyklat, alla har sprungit. Ja. Men det har... En del, alla har ju simmat också stort sett, men inte tävlingssimmat kanske. Nej. Så där är det lite nivåskillnad och då brukar man kliva in... Eh, nu är det ju flygande start nu för tiden så att det spelar ingen roll att när startskottet går så går inte din tid utan det är när du passerar startlinjen oh, okay. och då, då finns det liksom, om jag ska simma på en 10 till exempel då, då, då står det med skylt med skylt på 10 då försöker jag vara i den här häraden oh. för du vet att de kommer hålla ungefär mitt tempo, okay. sen, sen gäller det på att hitta ett som jag tänker, schyssta fötter att någon som man kan ligga bakom och, och flytta med. Mm. För det har hänt ett par gånger när man hittat på par fötter. Så känner man sig så fräsch. Äh, jag ska nog liksom köra om och hitta på ännu snabbare längre fram. Ja. Men så kommer man upp jämsidigt. Det enda som sker det är att det blir mycket mycket jobbigare. Det går inte snabbare. Liksom. Bara glida tillbaka och vara bakom de här fötterna ja. istället.
0: Det är smart. Ja. Men efter 95 där då, var Hände då? Jag är ute och letar lite efter ditt intresse för Höga Berg också.
3: Ja, det har liksom alltid funnits att man det tror jag är varenda grabb eller tjej för den delen också, men, men att någonstans vill man bestiga Mount Everest. Den, den är liksom funnits där. Men, men för min del var det ju så att man, upptagen av livet, barn och familj och mm. alltihopa, och det där var någonting som var vikt för dem som har vikt sitt liv åt bergsbestigning. Och inte för oss vanliga, eh, liksom vanliga enkla knägare som, som kanske idrottar lite, men eh, inte mer än så. Men då gick ju de här programmen med... med vad
0: Russell Bryce. Ja, Russell Bryce, Just ja, precis. Det. Han har
3: äh, du träffat har jag sett. Ja, och jag träffar honom i ett par till. Ja. Han hade ju ett program som heter Everest Beyond the Limit eller Everest på liv och ja. på svenska. Ja. Och det där fastnade man i Det gick så här mm. sent, vid halv elva till halv tolv på kvällarna. Och det där kollade jag igen på. Och då fick man ju se att det finns faktiskt vanliga människor som kan vara med i en sån här expedition. Mm. Eh, som inte har visat liv åt bergsklättring men vill göra det. Och har möjlighet att eh, göra det med då, eh, hjälp av en organisation. Du behöver inte liksom göra hela jobbet själv med all logistik eh, mm. eh, och de bitarna. Och, eh, idag är de flesta som bestiger överallt i någon form av organisation. Ja.
0: Men när var det här i tiden då liksom?
3: Ja, det var så här egentligen. har ja, ja, ungefär 2000... Alltså, tanken har ju funnits hela tiden. Ja, det var på 2000-talet där. Början av 2000-talet. Mm. Och, och det mynnade ut i att jag, jag åkte iväg till Charmoni och besteg motblad. Ja, just ja. det.
0: Men, men fråga bara så här. Du tränar ju och körde Ironman. Du fick, blev ju SM i öppna klassen där 95. Mm. Sen antar jag att du fortsatte på den inslagna banan med all träning och det och så och sen runt uh, år uh, millenniumskiftet så började du kika på de höga bergen.
3: Egentligen har jag med Ironman låg kvar där jag gjorde en 1995 det 95 96 gjorde jag. Sen var det lite perioder. jag tränade mycket ibland och ibland lite lugnare. Och sen 2000 så provar jag att se om man kan köra när man är otränad på, på grund av det vi pratade om innan här. Så då gjorde jag så att eh, jag bestämde mig ett par veckor innan att jag ska nog köra. Så tränade jag i en och en halv vecka, vet du, sprang lite. Och sen vila en vecka. För jag har alltid gjort så att sista veckan ska man liksom vila. Alltså inte ta ut sig för mycket. Mm. Och då körde jag eh, 2000 Kalmar då. Eh, Otränade den Ironman. Och det gick alldeles utmärkt.
0: Ja, otroligt.
3: Så det, det sen är... Som sagt, jag har gjort det några gånger. Sen har jag hållit igång där. Sen har jag tittat åt det med bergsklättring. Vad man kan göra. Så det var det faktiskt så att en, en gammal... Vad blir det? Arbetskollega, Dennis. Som skulle vilja åka ner till och köra en sån vecka ja. och, och, och fråga om vi ville hänga på. Och det ville jag. Så då gjorde vi det. Och då fick man lära sig lite så här fallteknik och, mm. och klättra i Vi bestiga två riktiga toppar. Och vi hade turen också. Och, och även ta... Montblanc då, som då Västeuropas högsta berg på ja. 2800
0: ja, Montblanc 4880
3: Ja, tack ska du ha så, så 2000, ja. ja det var helt fel Kebnekajs ja, ja. Ja, ja, det gör det, 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 det Vi gick upp där mellan två oväder så hade det jätteflyt att få komma upp mm. Och med det då, så då, då tändes ju den här drömmen riktigt så att nu ska vi nog göra. Sen, sen med upptagen av livet, det hände en massa saker och så. Och sen var det så faktiskt att jag var på en. En föreläsning med Fredrik Sträng och eh, där vi knöt kontakter det visade att han kunde hjälpa mig med dels lite träning men framförallt all, alla de här frågetecknen som jag hade eh, kunde han reta ut till utropssäck och det var liksom allt ifrån försäkringar till, till då framförallt organisation man ska åka med. Som de flesta svenskar har jag åkt med i ett nepalesiskt gäng som Ja, Roaring. Uh,
0: Excursion
3: Yes, du känner ju dem också. Yep. Och de kontakterna där och, och bli, bli kompis med dem och, och liksom förstå hur man, hur man liksom gör upplägget och då var det ju så att för att nå min dröm att få möjlighet att bestiga Mont Everest, då var det liksom ett val antingen upp på någon 7000 meters topp, det vill säga Ankaaga i Sydamerika, mm. eller vara med i en 8000 meters expedition och då valde jag att vara med i en 8000 meters expedition och det var ju Jättemycket dyrare. Men jag tänkte som ut gjort med långlopp. Jag kommer till Nepal. Jag är, tar det, använder, liksom, är i deras kultur. Rätt element, rätt mat, rätt utrustning. Eh, rätt folk som jag ska ha när jag bestiger Everest mm. runt mig. Så att det var samma tankesätt där. Så var det att vi skulle bestiga shoyu då. Som är det lättaste 8000 meter i Sverige. Som är det sjätte högsta världen. Men bara en, en månad innan avresa så fick vi reda på att det var stök. Och det berget eh, bestigde från Kina då. Exakt. Just, och då var det svårt med visum och det. All right. Ja, så då svängde man om det till, till Manaslo som är något lägre. Åttan högsta berget. Och eh, jag googlar ju då, jag är inte hört talas om vad det var för berg. googlar jag, står det dödens berg. Ja. Uh. <laughs> och jag tänkte spontant, får jag verkligen åka väg på det här ja? Jag kanske inte kvalificerar för det här verget. Det här lätta var jag men inte det här. Men det gick alldeles utmärkt. Då,
0: då är vi framme vid 2012. Just. När du åker till Mannaslu. Kan du berätta lite om den expeditionen och dina erfarenheter och upplevelser?
3: Ursprungligen skulle vara ett gäng från Europa med slutvarig. Bara jag och en kille från som bodde i England, som var turk, men hade bott i Sverige. Sen kunde svenska också.
4: Mm
3: -hmm. eh, så han och jag var, var de eh, ska jag, europeiska gänget. Då. Och sen var vi, var vi tillsammans med ett gäng kineser egentligen. Så det var en kinesisk expedition som då det nepalesiska teamet eh, hade hand om eh, med två avvikelser då med mig och eh, min kollega där. Men när jag kom dit då var jag där i god tid innan så jag var där i en tre, fyra, fem dagar innan i in Nepal. Jag ville dra iväg till en idrottssal och träna och sånt fanns ju inte. Jag det var jättemärkligt att springa på dagen liksom utan att ha någon plan liksom, bara, bara springa. Ja. Det var, de trä tränade ju inte på det sättet. Som, som Men du hade
0: ingen eh, plan på att köra lite tracking och få lite akklimatisering i förväg?
3: Nej, när du kommer till Kathmandu då då är du uppe på åtminstone 1300 meter tror mm. Då börjar med akklimatiseringen egentligen. Och sen vet vi att vi skulle flyga upp då till 2700 meter och sen skulle vi vara där någon vecka. Jag var att klättra. Jag hade en från gänget med mig hela tiden där. Just nu tappade jag namnet på honom. Han var med på Everest också för den delen. Så vi, vi gjorde aktiviteter på dagarna. Han tog hand om mig som en turist, typ, fast mm. att med klättringsteknik varje dag. Ja. Navang tog jag hand om oss eller mig då eh, som organisatör. Mm. sen satt jag han då en kille som följde med mig på dagarna så Nahuang är den som hade kontakter med Sverige och så, när jag inte hade uppkoppling och det mm. via mina kollegor namnet kommer säkert upp snart här men han, han ja, vi hade bara trevligt i Kathmandu egentligen uh -huh. och sen, sen bara ba väg då till, till motmanhangslo så var vi nedanför vi flög helikopter till, till en position som var på Saks under 3000 meter, tror jag. Och sen var vi där och ta Och sen klättrade vi upp till Basecamp. Och akklimatiserades på Basecamp. Vad mm.
0: är sen... Basecamp för höjd?
3: Ja, det var det som var eh, grejen mellan... Det
0: brukar ligga på 4-8 där, ja. va? På mannaslö, tror jag.
3: just det. Det var uh, ungefär 500 meter lägre än, än... Eller 1000 meter lägre än Basecamp på Shoyo. Mm. Ja. Så, så att det, det är ju... Uh... Mm. Så skillnaden mellan Shoujo och Manaslo förutom höjden, det var ju då att det, det, det är ju, base låg liksom tusen meter lägre och ska du upp till liksom det här från då eh, 3, 8 till, till eh, 8200. Då, då kanske det tar fem dagar, mm. men tar Shoujo så kan du kanske göra det på tre dagar. Och Everest... Mm. Avstånden mig.
0: blir kortare ja. och, och färre höjdmätrar per ja. attack. Yes, yes. Man har slur liksom berg.
3: Ja, ja men, från men Hur
0: många var ni i expeditionen? och?
3: Vi var ju totalt sett så var ju vi, vi klättrade så att säga 20 stycken ungefär. Var då jag... Och en till kille ja. från Europa. Och sen resten var kineser. Hur många
0: dagar var expeditionen planerad till att ta... Ungefär.
3: En månad ungefär.
0: Ja, 30 dagar.
3: Ja, eller under 40 dagar. Till ja.
0: Hur var vädret och så när ni kom dit? Var det fint väder eller var det lite tjurigt? Eller?
3: Ja, det svänger ju rätt fort. När ja. man var ner på den byn nedanför så var det i Stråland, Storsken, då var det mm. faktiskt jättebra väder. Sen när vi klättrade upp då till, till Basecamp så var det betydligt, eh, lite mer kallt Vissa dagar var det ju liksom schysst väder, men det, det svänger ju om rätt snabbt där uppe. ja. Så det var väl rätt OK-väder OK på, på base sen, sen när vi gick upp då till kamp 1 och kamp 2. Och så då var det ju, de gånger när vi gick upp så var det lite sämre väder faktiskt.
0: Hur långt in i expeditionen var ni när, vad jag förstår av, det, av den här katastrofen då. Så var ni i C2 vad skulle till C3. Just det,
3: och vi, vi var på väg till C3 dagen innan egentligen. Men då gör man ju så att man, man rör sig, man vill ju hålla upp gruppen. Och då, då går man ju i den långsammaste takt. Och det var ju en bra räddning för oss. Att vi inte gick upp till kamp 3 ja. utan var kvar på kamp 2. Ja.
0: Var det mycket snö då när ni var där?
3: Ja, det var en del passager som är rätt otäcka att och, och gå igenom då. Mycket överhäng helt enkelt.
0: Vad var det som hände då? Med tanke på det jag läste upp innan låt den här.
3: Det som hände det var ju att det gick en, en stor CERAC en stor isblock rasade från läger 4 ungefär eh, och, och nedför väg och drog igång den här lavinen som slog ut hela läger tre och så fortsätter lavinen ner för backen och vi är ju liksom lite vid sidan av så att en del av vårt läger blev träffat- och ett par stycken e, tält försvann ju helt då. E, inga skadelser dock. E, var en kille så, som jag lån ut utrustning till- som, som e, vaknade upp e, utanför tältet. Utan, e, inga dojer, inga handskar, ingenting- men pannlampa. Så han kunde liksom slå på den och se mm. vad man var. Men, men e, honom hjälpte in i vårt tält. Då då. Men vårt tält förflyttade oss kanske 5-10 meter- och sen var det massvis med snö på tältet som vi liksom fick trycka upp och, mm. och så. Så det var lite sjukstuga där och sen mm. lite video, eller inspelning och sånt. Och sen var det ju snabba beslut. Vi vet ju inte om det skulle komma någon mer, hur stabilt det var. Mm. Så vi skulle ju röra på oss rätt fort då. Och då fick vi den här informationen. Men ni låg och sov egentligen va? Ja, vi hade precis börjat göra ordning te och, och smälta vatten då. Så vi höll på med det. Ja, på morgonen. Ja. Och, ja. och, och jag och, och Pemba satt med ryggarna mot mot ena tältduken i mm. tältet. Så vi, vi, oss träffade. Först hör man, det kom som sprakande... Ja, det
0: brukar låta så här. Tick, tick,
3: tick, tick. Ja, exakt. Och sen var det som i... Ja, så som jag upplevde det, som ett ånglok som kom och så var puff.
0: Ja. Men det var liksom ingen förvarning, det var ingen knall eller något. Det var, Nej, det var det liksom lite... som iskristaller ja. som slår mot... Tältduken, ja.
3: och mer och mer och mer, och sen poff.
0: Ja. var liksom,
3: blev det någon panik? Eller var... ja. och, vad ska man säga, ordnad panik. Mm. Eh, det var ju stressigt som attan, men det var väldigt så här... Eh, Gör vi de här momenten här nu, och sen tar vi beslut vartefter vi gör de här momenten. Först på med kläder. De som inte har kläder måste ha kläder i någon ska undvara eh, saker för att hjälpa, och sen när de alla liksom fått på sig någonting, okej okay, vad händer nu, ska vi upp och hjälpa till, eller ska vi ner, eller ja.
0: Men det var mörkt alltså?
3: Det, precis då när det hände så, så var det mörkt, och sen tror jag kvart senare så var det ljust, så alltså det var mm. precis vid soluppgången där, så att det var ju svart när det mm. slog
0: till. Hur, hur såg det ut när du fick ut huvudet ur tältet?
3: Ja, oh, massa snö. Ja. <laughs> och sen att tält som inte sitter upp ordentligt, liksom hoptryckt ja. och så.
0: Kunde man se upp till C3?
3: Nej, eller jag, jag tror att de såg mig kikare eh, när de gick liksom, eh, lite bredvid. Mm. Och eh, det de såg, det var att de inte såg någonting. <laughs> det var ju bara skidvackert så att säga, det var bara snö. Och då, då förstod vi att det var något allvarligt som hänt, men visste inte vad och då var det lite grann att de här mest erfarna kärpas samlade ihop sig- och drog upp ett team upp dit då. Och sen resten bort från riskområdet här alltså ner så fort som möjligt. Och sen var det ju då, när man väl kom ner där- så, så var det ju osäkert på vad nästa steg blir. Men då pratade jag med, med, med Tashi och en säger där, alltså huvudkärpa där på plats- och han sa till mig att liksom jag är grön för Everest, det jag levererar på berget det är ju mm. superbra så att de är jättenöjda med det. Och när jag fick höra det då, då, då kan jag spara två veckor semester här och bara tillbaka fort som möjligt och jobba. Så mm. kan jag spara det till när det är dags för Everest. Så det är aldrig mm. någon far, jag, jag tänkte aldrig att, att det var... Eh, när förstod
0: du liksom vidden av katastrofen?
3: Eh, när jag kom tillbaka till camp jag har spelat in en liten film där när ju med mig själv så att säga, jag, mina tankar från roten. Eh, mm. Och då vet jag att det var 15 ungefär som har, liksom 12 15 som har dött. Ja, det är värsta olyckan fram till då på. på mm på Emalias, liksom en aktivitet sådär. Så att det, det, det var otäkt. Samtidigt tänkte jag så också, har jag nu varit med om det här, då har jag nog varit med om det. Då händer det nog inte igen. Så jag har haft Nej. min otur i oturen, men, men eh, jag kände också att det här kommer inte hända mig igen. Så att det var, jag var inte orolig för att liksom ställa in Everest, utan... Den fanns där hela mm. tiden
0: Just det, det här var egentligen Din förberg inför Drömmarnas berg yes, det Mount Everest mm. Och det här hände alltså i September 2012 Fick du råka ut för Katastrofen, Manaslu katastrofen. Och sen Everest Det är ju liksom säsongen Drar ju igång i april 2013 mm. Så det är typ Ett halvår senare mm.
3: Och det är tillbaka ett halvår sedan kan jag säga.
0: Efter det här då, när du kom ner till Katmandu hade ni något avslut i Katmandu innan du drog hem? Eller? Ja,
3: det hade vi. Det var ju först var det där på berget. För jag, jag sa att jag ville hem först. Och de planerade den här expeditionen. Och ett par veckor till. Så det är inte bara flyga hem och ta hem en chopper. Liksom, det kostar pengar då. Uh -huh. eh, så, men jag sa att jag är, är beredd. Eh, att avbryta. Eh, och, och jag vill gärna ha med mig några stycken. Så att man kan liksom dela på en, eh, en helikopter. Uh -huh. Och sen har de bollar fram och tillbaka. Och sen, i det här fallet var det då. Kineserna är penningstarka och inte europeerna. Så att då var det de som beslutade hur, vilka som skulle få först och så. Och jag fick inga, fick inga besked vad skulle hända med mig. Mm. Om jag blev kvar där två veckor eller... Jag vill ju bara hem egentligen. Men, men, men Tashi hade en plan för mig då. Så jag lyckats få en plats på en helikopter som skulle ha mer packning egentligen bara. Eh, ner till byn nedanför. Så det var ju tanken. Mm. Men... Så slängde vi av lite grejer där. Och sen åkte vi raka vägen till Katmandu. Så vi kom först tillbaka till Katmandu. Ja, vad ja Och dagen efter, då hade jag alla kineser kommit dit också. Och då hade vi en sån här avslutningsmiddag. Där vi pratade om det som hade hänt då. då. Ja.
0: Hur många var kvar på berget och Arbeta med räddningsarbete och...
4: och...
3: Ja, det, det är rätt många expeditioner var ju kvar för de skulle ju liksom de som valde att avsluta helt ja. det var ju eh, några av de expeditionerna som var hårt drabbade av mm. ja, folk har dött Som lavinen
0: ja, ja. hamnade i skottlinjen Ja,
3: och där kändes ju inte kul för dem att fortsätta så där blev det ju lite naturligt att det blev en avslutning där medan som i vårt gäng min kollega där i Turken han vill ju inte åka hem, han vill ju liksom vi stiger i berget och betalat de här pengarna. Så, så jag ska säga att 30% var kvar i, utav vår expedition. Sen eh, ute de andra gängen så var det blandat blandat. Mm. En del drog hem helt och en del var kvar allihopa. Och, och, eh, det var där jag träffade Russell Bryce första gången. Så mm. han, när olyckan sker och de helikoptrar emellan landar och de plockar ut liksäckar och allt hoppa, då blir han den ledaren och kliver in och bara styr upp allt hoppa. Ja. Det...
0: Va, hur kände du för Russell Bryce? Tyckte du att han var proffsig och schysst och sådär Han är ju, gör ju ett gott intryck på de här tv-programmen
3: mm. ja, jag, jag, jag har nu bara gått och se om honom mm. det, Han har en liten aura kring sig, att han är aura. ledaraura så att det, det, det han säger så gör vi mm. lite så och det är många expeditioner, de har, de tävlar lite mot varandra de här. Men när sånt här sker så försvinner allt sånt. Ja, då är alla tillsammans. Ja, och då är det bara att liksom fokusera på uppgifterna och liksom lösa den så bra som möjligt.
0: När du kom hem sen till Sverige, mm. hur, hur kändes det efter de här erfarenheterna?
3: Jag var ju bara jätteskönt att komma hem. Det var... Det var jag måste erkänna och jag är då ingen jättefan av ja, Katmandu som de flesta andra Jag <laughs> tycker det är så fantastiskt och mysigt. Så jag, 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 jag gillar liksom naturen där men inte städerna. Men jag tycker det var jätteskönt att komma hem och, och bara ville liksom ladda för Everest. Det, det var uh, bara fokus på det.
0: Nu måste jag nästan ställa en fråga till ja. dig här. Var det då vi träffades första gången när jag körde taxi?
3: Ja, det, var, det måste vara. Det kom från Oslo då, vet jag. Jag eh, på en kundbesök. Och sen sitter jag och min kollega eh, Linus på väg hem. Båda bor i Hökarängen. Och sen pratar du och jag lite grann i början. Sitter ja. jag och Linus och pratar. Och sen släpper jag av Linus och sen åker vi upp. Och jag, någonstans känner jag igen dig.
0: Ja, det kände jag också men jag kunde inte placera det. Det var liksom helt fel miljö allting ja. fast.
3: Ja, och då då frågade jag om du var du då. Ja. ja och, och du tog en selfie påstå. Ja. Så var det, ja. det var då vi träffades första gången. Det stämmer. Ja. Och, det var hösten ja. där, och då skrev vi du här, nästa svensk på Everest. Ja,
0: precis, ja. precis. Ja, och det tid. blev ju så. Ja,
3: det blev ju så. Precis. Ja.
0: All right. Så då du kom hem du jobbade som en gällning igen yes. och du hanterade det du har varit med om. Eller så trodde du att du hade hanterat det? Jag vet inte om det har kommit tillbaka där eller att du bara gick vidare och började träna och förbereda för Everest.
3: Ja det var nog så. Jag bearbetar inte speciellt mycket. Det är så här att alla, alla som är där är medvetna om riskerna och det händer sådana saker då och då. Mm. Eh, och det är hemskt att det händer. Eh, skulle det vara helt riskfritt. Då skulle det inte vara lika intressant heller. Nej. Att göra det. Så att det, är, det, är, det är mer paketet. Där ja. ja, jag,
0: jag, jag vet ju som förlorade en klätterkompis mm. på Everest. Och så, att man har ju förberett det här i år. Mm. Men sen blir det ändå overkligt. Men någonstans så har man byggt upp en beredskap. Mm. För det man är med om. Mm. För att man har hela tiden vet att det ska hända men det du var med om det är en av de värsta katastroferna bara så lyssnarna förstår liksom att man är förberedd på allt man har till och med förberett sin egen, sitt eget frånfälle liksom vita papprena och allt sånt där vad som ska hända för att vara skyst ja exakt men för att man vill vara schysst mot alla runt omkring och sen har man ju alltid den här inre tanken att det kommer att gå bra. Ja. Så det, om, all, och, Allt annat är ju fel. Ja.
3: Och, och med det sagt så var det också lite grann här med tiden så var det när mina vuxna barn hade blivit vuxna. Då gjorde jag det här. Mm. Eh, för då, då stod de på sina egna ben liksom. Och då skulle inte, ja, det är klart att det skulle saknas en om man dör. Men, men det var varit värre att göra det när det var betydligt oh. yngre och sen när jag då såg att det var möjligt och, och jag hade lite liksom mer tid då, då bestämde jag mig för att jag, jag ska göra innan 50 mm. och då, då var det rätt snabbt man marscherat att liksom lösa det jag, jag har då kanske inte varit så som du Pjär att, att du liksom velat uppleva och bestiga bergen det har jag varit där också men du, du kan ta andra berg också och, och liksom göra mer Mik mikroupplevelse eh, också men, men ja. för mig har det varit på det stora direkt och då är det kanske tillbaka till de här, lång de här loppen pratar pratade om innan ja. det, det är, en del vill ju prova på långsamt för att liksom gå in i det medan jag har nog tagit stora uppgiften direkt.
0: Så. Ja. Egentligen så vi har ju jäkligt mycket gemensamt. Va? Vi är ungefär jämn gamla. Yes. Vi har eh, massa barn Ja, så vi är farsar som Gör äventyr ja. Och så För att eh, många Är ju liksom proffs Och kanske inte har Barn och sådana här grejer När man ger sig iväg på de här grejerna Nej. Så, Och vi pratar om det här Att man vill göra det innan 50 där. Ja. Så, Det är egentligen En bra ålder Att hålla på med alpinklättring mm. På grund av att hjärnan börjar krympa så den får mer utrymme i skallen och expandera på. Ja,
3: ah, det känner jag inte till, till. Nej,
0: det kände jag till. Ah. Då är vi hemma och du tränar och förbereder dig för Everest. Mm. Hur taggad är du för uppgiften?
3: Ja, det är nu det ska ske. Det är liksom supertaggad. Men sen vet jag att det är en lång resa. Och jag hörde några siffror om det här. Det är så att jag stack i slutet av mars och mm. kom hem i juni så man är borta då ja. och eh, det är en hel del eh, eh, som försvinner, alltså hoppar av innan man kommer till Basecamp för man har ja, en massa fundering på varför gör jag ju det här mm. det, det är liksom rätt trist resa så, eh, tristressen är det som maler ner man måste hitta på saker mm. för att liksom ha en positiv energigruppen, och som mm. dig som individ måste hela tiden jobba med Va, ah, vad gör dig lycklig för den här stunden just nu, för man har hållit på så pass länge så det är...
0: Precis det, det har jag upplevt på flera berg faktiskt, där det kommer sådana som har byggt upp en fantasibild av hur det är att hänga i Basecamp mm. Så efter en vecka så åker de hem. Mm. För de begriper inte vad de gör där när det stormar, det blåser, det är kall och man mår inte så bra varje gång man ska akklimatisera sig för en ny höjd och sådär. De ansåg att man skulle utnyttja tiden till någonting roligare. Mm. Ligga och käka skaldjur på någon sandstrand kanske, jag vet inte. Så kan det vara i bergen. Mm. När du kommer till Kathmandu igen mm. för Everest, hur känns det när du nästan har åkt därifrån?
3: Ja, det är ju, när jag kommer tillbaka, jag måste bara, bara flika in. När jag åker därifrån, när jag har bestigit eller varit på Manaslo, så när, när jag sitter i, i hotellobben och väntar på min transfer till eller taxi till flygplatsen... Ja. Så, så får jag besked av att ett plan har kraschat i Kathmandu. Och eh, det är ett av de här planen som flyger till Lukla då, som jag ska då flyga med om ett halvår- när jag ska till Everest. Uh -huh. eh, och eh, inte nog med det, när jag väl är på flygplatsen- så har massor massa skärmar där de visar från tv. Då visar flygkraschen och, och eh, eh, ligsäckar med folk i- och motorer som brinner på flygplatsen är Go to gate. Helt galet. Ja, jag var tvungen att filma ja. det var så sjukt faktiskt Vad surrealistiskt ja, helt, helt. Att de bara har tv-apparaterna på ja. När de visar det där Hur som, jag kommer dit jag kommer dit dagen innan vi drar iväg på expeditionen Så jag har ingen tid i Kathmandu innan Utan jag vill landa precis innan så, så, så åker vi iväg Efter mycket om och med så blir det helikopter Blir det inte flygen då till Lokland och Sen tar vi oss upp till Okla och sen vandrar vi inom någon vecka tills vi till slut sätter oss i Space vid Loboche som är ett litet ja, akklimatiseringsberget som vi har då. Slår vi läge där en bit ifrån Everest och där gör vi eh, massa turer upp och ner eh, på det berget för att då eh, akklimatisera sig helt enkelt. Och under en resa så kommer man alltid må dåligt någon gång. Eh, jag gjorde det på, på, på det berget där Lobuche då, då hände det eh, då att jag är riktigt, riktigt dålig. Mm.
0: Så Lobuche Peak, det kan man inflika att det är väl det berget som de har gjort om på tv. Just det. Så att lyssnarna kan relatera till... Och, och,
3: och där man kommer upp på toppen eh, det är en bra ställe för en filmspelare men inte på toppen <laughs> <Nej>. <laughs> eh, och, och, för, och och jag var ju, nej, jag gick inte upp på toppen då när vi var på Lubbocha. Eh, men så gick vi upp till Everest Base Camp och hängde där sen gick jag ner till Luboccia och sen klättrade vi upp till toppen och sen tillbringade natten på toppen. Så ja. sov på toppen. på grymt. Ja, det, var, det var häftigt. Det var superhäftigt faktiskt. Ja. Sen blir det blev lite kul när det gått på tv nu också. Det ja. är just det berget. Ja.
0: Sov du bara under bar himmel då i sovsäck? Nej, nej. Vi...
3: Tält? Tält, ja. Okay. ja. Så vi var tre man som ja. gjorde det. Fick
0: ni kämpa lite och bära grejer? Och... Ja, det är ju inte så mycket. Nej.
3: Det, 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 det är ju och hela den expeditionen kan jag berätta för er som lyssnar då det är ju att man har på väg upp till basecamp då så har man bara en, en rygga för behovet för dagen i stort sett mm. eh, med lite extra kläder och sånt där allt annat sätter man på eh, jakar då eller, ja det är man, jakar som ja, bär eller... ja, så, så, som bär grejerna då, upp, ju längre upp man går så man bär mm. ju inte all utrustning Sen när man väl ska uppövras och man klättrar på riktigt, det andra är egentligen vandring. Eh, då, då, då får man ju då bära upp grejerna och bygga läger. Ja,
0: precis. Du var på sydsidan yes. och jag var på nordsidan. Mm. Och där vet jag att jakarna gick upp till avancerad basecamp på nordsidan då, till 6300-400 meter. Nej. Sen kunde de inte komma högre. Nej. Hur högt kunde jakarna... Basecamp. Ja, sen har ju har... vattenfallet där. Ja, isfallet. Kumbu isfallet, ja. ja. Det är bara snacka i telefon. Vet <laughs> ja. Ja, men sydsidan på Mount Everest. Tobbe är där. Och han laddar för att nå världens tak. Hur gick det?
3: Ja, det är efter... Oh, jag behöver jag programmsera för att berätta. <laughs> men egentligen så, så, så... När vi kommer upp till det är så att vi, vi hade ju när det väl är dags då att kliva upp då har vi redan varit uppe tre veckor innan på kamp tre och akklimatiserat oss, så mm. då var vi egentligen klara för att bestiga berget ja. sen gick vi ner till Basecamp sen gick vi faktiskt ner till en by en jättelång vandring på 4000 40 meter och där mm. var vi i fem dagar. Det är ju helt otroligt.
0: Ja, Snacka om att blodkropparna bara sprutar i kroppen.
3: Yes, och det var ju, gjorde vår våran grupp så jäkla stark. Ja. Jag hade ju en liten skada på några finger som jag hade haft en rasat som inte läkte. Så fort det kom ner till 4000 meter läkte på en gång. Mm.
0: När du är på kamp 3 på sydsidan, mm. snuddar man på 8000 då eller eller man höger?
3: Eh, lägre, det är 7 100 Okay. Så det ligger på Lhotse, ja. väggen. Lotse som är, är det fjärde högsta, eller? Ja,
0: tredje eller fjärde. Ja. Va?
3: På den väggen är mm. det berget då, eller den kampen. Så de var uppe på över 7000 meter och klar med akklimatiseringen.
0: Ja, det är briljant att ta sig ner på mm. låghöjd. Det är ju det som är problemet på nordsidan att det är svårt att komma ner på låghöjd mm. jämfört med sydsidan. Yes. Men det, det är bra för kroppen att komma på låghöjd för kroppen producerar alla röda blodkroppar. så alltså det går inte trögt det bara exploderar. Det är som att poppa popcorn.
3: Och så var det ju, Man sprang upp för berget sen mm. när man kom till basecamp Det som var jobbet innan var ju buslätt nu, och då ska du veta att, att det är ju slutet av en expedition som pågått i två månader. Det är då man ska prestera som bäst när man egentligen mår som sämst. Uh -huh. Men genom att vi var nere på de här 4000 metrarna så, så gjorde det oss jättestarka. Gick väldigt bra, och, och man gör så, man klättrar ju ofta med någon, någon kärpa parvis då. Och det gjorde vi från 8000, eller från. Base camp? Nej från kamp fyra. Kamp fyra. Ja, så vi körde själva ja. upp till Kamp ja. fyra.
0: Vad va, va, va tar det i tid då ifrån När jag har varit i byn så kommer ni upp till base camp Och så sover ni där mm. Och sen börjar den här långa Inmarschen till Kamp 3 Där vi... ni gör toppattacken ifrån
3: kamp fyra... kamp fyra. Så här, alltså tiden från Base camp, toppen och tillbaka Var en vecka för mig då Mm. Det brukar vara sex, sju dagar. Eh, men vi, vi gick ju från base camp till kamp två. Och sen var vi där i två dagar i kamp två. Så bland annat när de försökte rädda den människa som, eh, ja, som inte kunde komma ner. Eh, och de försökte med helikopter och så. Mm. Eh, men som tyvärr blev kvarlämnad där. Men sen gick vi ju dag tre då, upp till kamp tre. Och dag fyra till kamp fyra. Och eh, sen var det tänkt att vi skulle liksom gå upp då på natten. Men, men eh, så vi ligger i tältet, gör oss ordning, tar på liksom dojer och krampon och gör oss ordning. Då får vi det här beskedet att det är inställt. Och är det uppe på dödens höjd och liksom, det är inställt och vi ska prova om ett dygn. Det är lika med att det är över
0: egentligen. Ja, vad jobbet? Varför var det inställt? Det... det var
3: för tufft väder helt enkelt. Okay. Det, hade börjat... det blåste eller? Ja, det började blåsa upp rejält där. Då gjorde vi, alltså gruppen, det beslutet att vi, vi avvaktar. Vilket var rätt beslut. För det, var, det skulle ha varit väldigt svårt att ta sig upp den dagen eller den natten. Så att vi gjorde ett försök kvällen efter. Vi börjar alltså redan klockan 10 på kvällen, och sen eh, går vi hela natten, och sen kör vi upp soluppgången. Och jag hade ju någon idé, eh, jag har ju alltid många mål, när man ska ha ett mål. Det är, målet är inte bara att ta sig mål, utan man kan göra många saker, liksom, och, och på Everest var det ju då, ett av målen var ju då att bestiga Everest, men det var också att se soluppgången från Everest-stopp. Mm. <laughs> men men eh, vi var lite för snabba, så att vi, vi kom upp på natten,
0: är det fortfarande var mörk?
3: Vi är fortfarande mörka. Ja, då har ni
0: gått fort alltså?
3: Ja, vi gick det frukt... var ju så här på vägen upp när, när vi kom upp till balkongen som ligger på 8500 meter ungefär på väg upp till ja, eh, mm. sydtoppen nord, nord. ja, första toppen är egentligen. Mm. de det är två toppar på överst så går man mellan då till till ja, där uppvända bakåret är ja. Mm då, då eh, ser du att det blixtrar då, det lite längre från. Jag hör ingenting, men jag ser det. Och då får jag, varje par då, jag, jag och har ju, eh, det, säkerhetsutrustning och medicinsutrustning utrustning och komutrustning. Och man vill inte ha det här samtalet, så här turn back call, liksom. det, är, det är dags det är nu. Ja. Vilket gjorde att jag spridade på det här lite grann. Och, och jag var då en väldigt, väldigt bra form också. Eh, så jag går själv först, eh, matar på ingen annan trafik framför. Eh, Mingmar bakom hela tiden. Jag tummar upp till honom, och jag tummar upp till mig. Det känns jättebra, men sen märker jag på, på sytoppen sy när de kommer upp först- att eh, han är helt tom i blicken mm -hmm. och, och helt eh, ja, under underrisen helt enkelt så jag kramade om honom och sa att nu gör vi det tillsammans och, och Mingma är då eh, 22 år det är hans första gång på överröst det var han som satt bredvid mig i tältet där man har slog och var med om det, så var det lite historie ihop så att eh, då, då sa jag att nu gör vi det tillsammans och stötta honom och eh, eh, ja så gick vi mot toppen och eh, vi var väl de andra som var uppe den då, på toppen då.
0: Fantastiskt.
3: Och sen fick jag faktiskt, jag gjorde ju, jag sprang lite före på slutet där också. Mm. Så att jag... Men hur
0: kom det så att ni var de enda? Var det för det var dåligt väder sen då?
3: Nej, alltså det var ju så här, i våra team, det var ju många team som gick upp. Ja. Men i våra team så valde vi då att, att eh, vi delade in oss i par då och de som man tyckte var lite långsammans då, då De fick att börja. Och jag och Mingma fick gå upp sist i vårt gäng. Men vi gick ju rätt snabbt ihop, förbi allihopa. Och Sen var vår grupp samlad, hela, hela vår grupp, förutom just Mingma och jag. För vi sticker iväg själva. Eh, så, så att eh, det bästa är att hålla upp gruppen, då är det många ja. fall om någonting händer. Eh, men jag tror att jag var lite stressad av att det var dåligt väder och jag vill inte... Och missa om den här chansen att bestiga berget. Det mm. låg inte långt borta nu. Så, att, så jag kom upp dit. Sista biten. Alltid man kanske gick lite före med Ingmar då. Sen på toppen möter jag en, en, en tjej och en kille då, som jag har träffat ner på kamp två. Eh, Irina från eh, Montenegro eh, och hon tittade på mig oh, is it Thor jag, jag kallade för Thor eh, där borta då, för mm. inte se då. Eh, så kramade jag om varandra så gick de ner och, och sen väntade jag på Mingmar där och då stod jag helt själv på Fan, toppen ja, det är grymt. Alltså. Stort grattis
0: <laughs> att du fick uppleva det.
3: Ja, och det är så här, det var ju mörkt. Alltså på bilderna ser det jättemörkt ut. Men det var ju upplyst av månen. Så jag ser tjojo ser en bit bort då. Det bara glänser. Ja, ja, det är mäktig känsla. Så, så kommer Mingma då och vi tar de här bilderna man ska göra och så. Sen när vi är vi klara med det, då, då, då rör vi oss tillbaka i, i, i bra takt. Och sen på backen ner, strax efter balkongen, men ner mot kamp 4, då kommer solen upp.
0: Oh. Det ja. låter helt underbart. helt tagen. Men Hillary Step, mm. hur
3: var det att klättra Hillary Step? Det där är helt sjukt. Alltså, jag frågade mig Ingema, när eh, Hillary Step när kom det? Då sa hon till mig, we just passed Okej. Okay. Jag märkte inte av det. Nej. Alltså det, om, du måste hört... ha varit
0: så på där alltså.
3: ja, det är, Man har ju pratat så mycket om Det Vi är 12 meter något sånt där. Man Har som en lite Extremare klättring då, då Som man givas upp Men, men jag märkte inte ja, Jag var så, så fokuserad på uppgiften Steg för steg ja. Och jag besteg steg mot det Det är bara fingervantar ja. Jag använde inte mina Det är otroligt då, Mellan varje så kör jag in, in händerna i downshoten ja. Och sen jobbar med fingrarna så här ja. Ja, och då gick det snabbt. Ja. Mellan växlingarna. <snar> e, för, för, för att slipper på med de stora ja. tumvantarna. Ja.
0: När han berättar om växlingarna så menar han. När man går säkrad med. Eh, man har slingor som sitter i klättersälen. Två stycken. Ja, två stycken. Ja. Med karbiner så får man gå omlott. Mm. Över isgruvarna. Mm. Men 2016 så försvann ju det gamla Hillary Step. Det blev ju något annat efter. Uh, den katastrofen som var då va? Mm. Jag tror det var 2016, jag är inte 100 men
3: Ja, 15 var Lavin och Lyckan Ja, 15 då kanske det var Nej, nej det var, 15 var Lavin och Lyckan och då uh. ställde de in sydsidan uh. Uh, för Kärpas uh, Arito. Uh. så det var inga svenska som upp då Sen 16, så, för så det var jordbävning 16 var jordbävningen uh. och då, då var ju uh, Erik och Trygg uh, där också uh. med, med Kärring skulle uh, bestiga precis. Så då kom inte heller någon
0: upp då. Nej. Det har varit mycket otur där. Och så pandemi och såna mm. grejer nu och så.
3: När du hade stått på världens tak. Mm. Vad hände sen? Ta sig ner försiktigt. Sen vet man ju det här att man inte är hemma för att man kommer till base camp åtminstone.
0: Precis. Toppen är bara halva vägen. Ja,
3: och sen har jag, när jag ner på, på kamp fyra. Då har jag en sån här lite videoklipp- och jag liksom- eh, segertecknet och sådär. Det är klart liksom. Uh -huh. eh, och jag vill ju bara ner- för jag är- jag känner mig jättestark. Eh, och det gäller att ta sig ner så fort som möjligt. Eh, för det bryts ner på höga höjden. Uh -huh. Jag ville ner- men Mingma behövde vila. Och de ville inte att jag gick själv helt enkelt. Eh, vilket jag förstår. Så jag skulle vänta in de andra- Eh, när de kom och då fick jag vänta några timmar och sen kom de, då behövde ju de vila och då fick jag frikort och gå själv så då gick jag själv ner och då gick jag hela vägen till kamp två men på lotsvägen jag har gått säkert, ja i alla fall en fjärde utav vägen då, då eh, upptäckte jag vad fan den här isgruven sitter inte fast ordentligt mm. då visar att då har ju solen legat på och smält. Och, och smält runt om så alla isgruvar är lösa så hade jag rasat innan då hade ju bara åkt oh, ner jäklar. Så då var det varenda skruv fick jag liksom skruva om då och lägga snö på så att det var trygg väg för de andra när jag kände oh. det, där på tal om att jag känner mig säker på vi kan fyra där det kunde gå illa där på vägen ner. Ja.
0: Oh. Falsk säkerhet. Ja,
3: men sen tog vi oss ner till kamp två. och, och då, då kändes det som att man liksom var mål. Men då var isfallet kvar. Eh, och då tog vi en, en övernattning där. och Sen stack man tidig morgon genom isfallet. och Sen var vi tillbaka då den sjunde dagen till mm. base camp. Hur upplevde du isfallet? En av gångerna vi var där så gick det en lavin faktiskt. Eh, och då, just den smattret som vi pratade om innan ja. eh, kom ju då också. Men då kom inte lavinen hela vägen till oss. Som hände då 2015. Men det här var mycket mindre lavin. Ja. Men det är, det är. Pratar om den där popcorn pointer. Det är liksom massa popcorn. De har helt ut. Ja,
0: Kumboisfallet är ju mm. känt för att det rör sig. En halv meter om dagen typ. Att det, det rör sig någonstans hela tiden. Yes. Så det är liksom isbitar. Modellstorlek villa. Ja. Hit och dit och kors och tvärs. Och stegar och grejer. Mm. För att lyssnarna ska förstå vad vi pratar om. Mm. Kumbisfallet är ju kruxet. Ja. Alltså man ska vara där så kort dund som möjligt. Ja. Därför,
3: därför går man igenom det på natten. Ja, för när det är, det är fruset. Stabi ja, ja stabil, stabilast. Ja, precis. Mm. När solen
0: skiner är det farligt.
3: Ja, mer rörelse.
0: Du nälade alltså Mount Everest 2013. Mm. Har du datum och klockslag när du stod på toppen?
3: Ja, äh, äh, fem över tre äh, på natten äh, den 23 äh, maj. Men, säger här då, som inte passar pass mm. tidsskillnaden mellan Nepal och Sverige är 3 timmar och 45 minuter. Okej. Okay. Så jag stod på svensk tid den 22, 22 maj.
0: Okej. Okay. Så du har bestigit Everest <laughs> två gånger?
3: Nej, ah. ja, men det, det är lite en konstig tidsskillnad mellan... Ja.
0: Ja, det är ganska märkligt egentligen om man tänker på med tidszoner och sånt.
3: Jo, oh, så att då, då, då var jag där. Jag var väl där uppe kanske en kvart eller sånt där. Ska jag
0: gissa. Det är väldigt lång tid alltså. På toppen? Ja, en kvart. Det är så här max limit säger ja. de ju.
3: Och sen på vägen tillbaka så mötte vi vårt gäng och då var det ju kramkalas hela vägen. Ja, dagen. Jag förstår det. Och den, den mest erfarna av oss, Chris, han, han sjönk ihop där. Så han fick de bära runt på att köra en, en sån här sprutavlänning. Ja. Så och injektor. Ja. Adrenalin. eller Nej, det är inte det. Det är motsvarigheten och ja. liknande. Så det fungerar en i tolv timmar. Liksom. Ja. Kunde leda ner honom. Otroligt.
0: Ja, det händer alltid grejer. Ja. Eller ha rätt utrustning, rätt kunskap och få vara frisk. Ska vara Jag ska
3: försöka måla upp en bild där. Det, det är så ja. mycket grejer som händer. Men, men på väg upp på den här väggen då till, till, till sytoppen så är det en kille som kökte gå upp då dagen innan eh, som inte lyckades. Eh, eh, hans kompis kom ner till kamp 4 Han låg död i tältet bredvid vårt hotell. På morgonen upptäckte de att han var död där. Och hans polare... På hotellet? Sitter, nej, på... Eh, där tältet, okay. i tältet. Okej, i b eller? Nej, på kamp 4, oh, camp 4, okay. ja. oh. eh, Och hans kompis då eh, sitter mellan två eh, punkter där man eh, byter eh, ja, lina helt enkelt. Och jag när jag kommer dit, man är lite töcken eh, mm. för att beskriva lite grann när man är på hög höjd, så är det att vara lite salongsbrusade lite seg i huvudet. Så jag ser, vad jag ser är då en, en dun eh, säck eller du, sovsäck, som har flygit upp och fastnat där. Så jag tar fram yxan och börjar picka på den här för att ta bort den. Och då mingar jag, ja, oh, jag blir helt störd, för man, får inte man ska inte röra lik liksom med med, med, med med, man ska inte röra dem helt enkelt. Eh, och eh, så då förstår jag att det var en människa som ligger där. Och honom fick man kliva över, både när man gick upp till berget och kliva över när man gick ner. Så det är det är inte helt ofarligt.
0: Nej, nej, verkligen inte. Och det här med alla som ligger där, de, de syns vid olika tidpunkter. Beroende på hur mycket snö det har kommit. Ibland är det mycket snö och ser man ingen. Så ja. blåser den bort och så ser man någon. Ja.
3: Och, och mycket mer på den sidan du var uppe. Eh, ja, på
0: nordsidan. Ja.
3: För det där är flackare. Ja. Eh, det tar längre tid att komma ner från hög höjd helt ja. enkelt. På, på sydsidan så jag klättrar på kommer hyfsat snabbt ner ja. på, på Och
0: det är ju väldigt bra för kroppen. Ja. Jäkligt jobbigt att vara på tibetanska högplatån. Mm. omkring där. Sen kom du till Kathmandu då? Mm. Och fick certifikat och grejer eller? Just
3: det. Och eh, det har var ju 60 års jubileum från eh, Tengsing och Hillarys bestigning. Så mm. vi, vi som i ju varit inbjudna till, till ambassaden i, i Kathmandu. Alltså Brittiska ambassaden för det var en brittisk expedition som Nya Zeeland de var med i. Och när vi är där så är det ju att Brasilien, för att se, eh, i, i eh, Nya Zeeland håller ett tal live. Och sen läser de upp ett tal från drottningen som hon har skrivit för oss ja. eh, som har bestigit berget då berättade hon att hon fick reda på det här eh, eh, några, några dagar innan hon skulle krönas och bli rottning ja. så det var en stor grej för henne eh, när, när det här skedde
0: vad häftigt, ja. det var lite bonus ja. <laughs> att få vara med om det
3: ja faktiskt, det var ja. och alla var ju där eh, med isnerven det, ja, han var ju med där och ja. alla de här klätterprofilerna eh, som finns i världen. Så mm. det, var, det var riktigt häftigt faktiskt.
0: Ja. Hur gick det för hela din expedition? Eh, sex
3: av sju kom upp. Ja, det är eh, riktigt bra ja. Ja. Eh, Vad hände med sjuan då? Han var inte där i huvudet eh, mentalt. Han, han hade andra spöken. Så att han, han eh, visste man redan från början. Jag delade ett tält med honom tyvärr eh, på kamp. Eh, Camp 4. Det, det, är, det är en lång historia kring den. Mm. Men efter expeditionen när ni kom till Kathmandu då
0: antar jag att det blev rejäl fest. Ja, det
3: var att ju ner, dels på base camp. Det var det också faktiskt lite fest. Mm. Eh, och sen var det ju liksom en avslutningsfest. Eh, eller middag ute egentligen. Och så var vi där några dagar. Sen ju, får vi boka om man har ju ett planbokat ofta en bit längre fram i tiden. Ja, precis. Så man vill ju boka om det så fort som möjligt ja. för att komma tillbaka.
0: Och sen åkte du hem. Ja. Och vart är vi då någonstans? 2013 i juni. Ja,
3: det är sommaren här.
0: Och vad händer då? Hur, vad tänker du om livet när du har uppnått dina mål här? Ja. Drömmen att göra en Ironman har du gjort. Du... Och klättra Everest Och lyckats bra med det
3: Det finns, Jag tror att det är mer mål Efter Everest än innan Så att inte som Inte som, eh, inte som när, när man går mål vasloppet till exempel När man går mål så är det liksom tydligt att man går mål ja. eh, Här var det ingen tydligt målsnöre Det var ju liksom Toppen var ett att nå till toppen. Och camp 4 var ett annat målstörre. Tre, eller camp 2 tredje målstörre Pace, kamp ett fjärde målstöre. Och under den här resan så har man en massa andra människor som har nått samma, mm. samma mål. Så man är med människor som har egentligen precis likadant. Och sen man Kathmandu, så det faller bort människor i tiden. Sen, mm. sen flyger du hem själv. Det är då första gången jag får vara själv med tanken att jag har gjort det. Innan är man ju liksom i gruppen.
0: Det blir ju tio års jubileum nu.
3: Mm, det blir det. Eller hur? Ja. Och
0: jag vet ju att du har snackat om att du ska simma till Finland.
3: Ja, det ligger där som en då, dröm.
0: Då, då försöker jag ju vässa dig lite. Vad gör man när man har tio års jubileum? Simmar till Finland ja, ja, den, det,
3: det är mycket hänt Jag har ju börjat ja. om igen då Så att jag är smått nu och det ja, just är det. Större, större resa Det är egentligen När vi stiger mot Precis. Om. Så jag ja. Både Jack som är sex och James som är ett år då, Så att ja. det är full fart hemma ja,
0: jag mig, Du berättade sist Vi träffades att du har en son Som fick barn samtidigt som du fick barn
3: Ja just det han, Mitt yngsta barnbarn Ja. jag har fyra barnbarn mitt yngsta barnbarn är lika gammal som jakt och sex men, men då, då var vi så att säga lite samtidigt ja. hur
0: gammal är Everest?
3: Heter inte ja, båda heter Everest faktiskt Ja,
0: okej, okay. för, för det kommer jag ihåg när vi träffades och jag såg den lilla knatten springa omkring
3: ja och, det är som sagt sex år han år i januari då mm. och här i februari så att, Sex och ett. Och eh, det, den här sista var ju... Oh, jag, jag hade inte tänkt börja om igen helt enkelt. Men ja. eh, livet vill annorlunda.
0: Ja, så är det. det är bara Livets hänga... vägar vet man ingenting om. Det är
3: bara att hänga, hänga på.
0: Livets mysterier. Jag tror vi får runda av här. Men innan vi gör det så vill jag säga stort tack. För att eh, jag har fått en liten sten ifrån toppen av mm. Everest. Den har jag faktiskt i en eh, ett upplyst vitrinskåp på mitt jobb, ah, som alla kan få se.
3: Så är det på jobbet då?
0: Ja, jag byggde ett av lite grejer. Håll <laughs> du det? Nej,
3: jag hatar inte än.
0: Du måste komma till mitt jobb och kika i min ja ah, Jag fan. tror du trivs där inne.
3: Jag tror jag också.
0: Men stort tack och lycka till med allt du åtar dig framöver ja. så håller vi kontakten.
3: Ja, tack Pierre och jag, jag vill tacka för att jag fick komma hit och det är vid de här tillfällena när man får prata om det man får känna hur det känns av var den här killen som gjorde det. Ja. Så att det är stort tack, det är jättekul att få berätta om det
0: Ja, och det var kul att få höra dig berätta om det Så nu får du ha det så bra ja. Så kör vi en liten låt här På slutet ja. Ha det bra då Tackar I
2: can almost see it That dream I'm dreaming But there's a voice inside my head Said you'll never reach it Every step I'm taking Every move I make feels lost with no direction My faith is shaking But I, I gotta keep trying Gotta keep trying as I'm taking Sometimes might knock me down But no, I'm not breaking I may not know it But these are the moments
0: Jag har lyssnat på ett program av Pjärr Näsman för Tyros Radio 91,4 MHz.